0: Hai sahabat, salam kasih dan cahaya Aku mau bercerita tentang cinta yang tak di restui Dari semua kisah cintaku yang pernah ada Cinta yang tak di restui ini yang paling menyedihkan Berawal dari sebuah hubungan yang tidak kuinginkan. Dia sahabat baikku di zaman putih abu-abu. Aku sangat menyayangi dia sebagai sahabat. Komunikasi di antara kami masih tetap terjalin sampai di tahun pertama aku bekerja di Hong Kong. Setelah itu, lost kontak hampir 5 tahun. Ketika aku melihat profilnya di daftar pertemanan di akun Facebook temanku, aku akhirnya mendapat jejaknya kembali. Di saat itu, aku berpikir, dia sudah menikah, bahkan mempunyai anak. Karena aku sempat melihat foto anak kecil di upload di sosial media. Ternyata itu keponakannya. Dan aku lumayan kaget begitu tahu Ternyata hubungannya dengan pacarnya putus di tengah jalan Dan pacarnya adalah sahabat baikku juga Wajar aku kaget Karena aku sangat tahu Bagaimana hubungan mereka saat kami masih sama-sama di SMU Mereka terlihat seperti Romeo and Juliet di zaman modern Dalam arti tak terpisahkan Dan hubungan mereka berlanjut sampai kuliah. Maka itu, ketika hubungan mereka tidak berlanjut ke pelaminan, itu menjadi pertanyaan besar bagiku. Dan berawal dari curhat-curhatan, kisah ini dimulai. Awalnya aku enggan. Aku memang menyayanginya, tapi sebagai sahabat atau saudara. Dan aku ingin dia tetap menjadi sahabatku atau saudaraku. Aku sempat mengalihkan perhatiannya dengan cara ingin memperkenalkannya dengan sahabat dari adikku. Sahabat dari adikku ini lumayan cantik dan bodinya lumayan seksi. Kupikir mereka akan menjadi pasangan yang cocok. Ternyata dia menolak. Dia bilang, dia tidak butuh cewek cantik atau seksi. Dia hanya butuh cewek yang otaknya tak beres sepertiku. Ya, di mata dia, Aku adalah cewek dengan otak tak beres Aku sudah bagus-bagus kuliah Malah kabur dari rumah Disuruh kuliah lagi Aku malah memilih menjadi babu di negara orang Dan pada akhirnya Kami menjalin hubungan tanpa dimulai dengan tanggal jadian Semuanya mengalir begitu saja Sempat ada ragu di hati Apakah dia benar-benar jodohku? Karena aku tidak ingin mengulang cerita yang sama. Cukuplah, beberapa tahun sebelumnya aku menangis berdarah-darah karena patah hati. Aku tahu dia serius. Tapi bicara soal jodoh, siapa yang tahu? Di lain pihak, ada rasa tak percaya diri menjadi pacarnya. Dia tampan dan hampir semua mantannya cantik-cantik. Ada rasa tak siap jika sewaktu-waktu aku harus berhadapan muka dengan keluarganya. Sampai akhirnya aku sempat menyarankannya untuk mencari wanita Sumba. Selain wanita Sumba cantik-cantik supaya lebih dekat dengannya. Karena aku jauh di Bali dan kami LDR. Ternyata dia menolak lagi. Katanya benar sekali Banyak cewek cantik di Sumba, tapi aku tidak mencari cewek cantik. Aku mencari seseorang yang bisa bikin aku nyaman, dan dia sangat keras kepala. Ya sudah, hubungan kami akhirnya berlanjut, sampai aku menjadi semakin menyayanginya. Belakangan, dia mengabariku, kalau keluarganya menolak hubungan kami. Penolakan itu terjadi setelah dia memberitahu keluarganya. tentang asal usulku. Keluarganya menolak aku karena aku di Bali bekerja sebagai babysitter dan aku juga pernah menjadi TKW. Akhirnya, keluarganya memutuskan untuk menjodohkannya dengan wanita sumba pilihan keluarganya. Tetapi dia menolak. Setelah mendengar kabar itu, aku bilang kepadanya, Ya sudah, kamu turuti saja keinginan keluargamu. Bukan aku tidak menyayang kamu. Aku hanya tidak ingin ada masalah dengan keluargamu. Benar, apa yang dikatakan keluargamu? Aku tidak layak untukmu. Aku hanya babysitter dan aku mantan babu luar negeri. Sedangkan perempuan yang mau dijodohkan denganmu adalah seorang sarjana. Dan kamu berasal dari keluarga yang cukup terpandang di tempat asalmu. Kamu masih keturunan kerajaan. sudah tentu darahmu biru jadi ya sudah tidak ada hal yang harus dipaksakan aku memilih mundur tapi juga merasa sedih dan aku juga sudah mengira-ngira hal seperti itu bisa saja terjadi mengingat dia seorang sarjana tentu keluarganya menginginkan perempuan yang sederajat dengannya tetapi dia menolak perjodohan itu dia tetap ingin mempertahankanku dia bilang Keluarganya menolak mungkin karena belum mengenalku, dan dia benar-benar tidak mau diatur. Dia terlihat berbeda dari saudara-saudaranya. Dia juga tidak mau terikat dengan adat dan budaya di tempatnya. Karena keluarganya terus menekannya, akhirnya terjadilah keributan di antara dia dan keluarganya. Keluarganya berusaha untuk mengambil alih masa depannya, dan berulang kali aku mengatakan kepadanya bahwa aku mundur saja. Ini menyakitkan. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Tetapi dia menolak untuk bubar, dia bilang ini hidupnya. Keluarganya tidak perlu mencampuri, karena dia yang akan menjalaninya. Dan jika keluarganya terus memaksanya menikahi perempuan yang tidak dicintainya, dia memilih meninggalkan Sumba. Menyadari dia sangat keras kepala, akhirnya keluarganya mengambil keputusan sepihak. Diam-diam keluarganya membuat kesepakatan dengan keluarga perempuan yang mau dijodohkan dengannya Untuk mempersiapkan proses adat Dalam arti lamaran secara adat dan pengantaran belis atau mas kawin Setelah kesepakatan itu dibuat, barulah dia diberitahu Dia marah tetapi keputusan keluarga tidak bisa ditawar lagi Mau melarikan diri, tiba-tiba dia teringat ayahnya yang sudah sangat tua dan tanggal lamaran adat sudah ditentukan oleh keluarga dan hanya berjarak dua hari dari kesepakatan kedua keluarga mereka tidak peduli dia mencintai perempuan itu atau tidak mereka hanya mau dia menikah dengan perempuan yang sudah ditetapkan untuknya dan pada akhirnya dia membuat keputusan yang sangat sulit dalam hidupnya demi ayahnya dia menerima perjodohan itu dengan rasa yang Dengan rasa bersalah yang mendalam, dia meminta maaf kepadaku Sayang, dari hati yang paling dalam, tolong maafkan aku Aku sudah berjuang semampu yang aku bisa untuk mempertahankan kisah kita Tetapi perjuangan ini ternyata harus berakhir Keluarga membuat keputusan yang tidak bisa ku tentang lagi Kalau aku tentang, sesuatu yang buruk bisa terjadi pada ayahku. Aku tahu keputusan ini sangat melukaimu. Tapi kamu harus tahu aku juga terluka. Kamu tahu aku sangat menyayangi kamu. Mulai sekarang, belajarlah untuk melupakanku. Belajarlah untuk mencintai yang lain. Dan aku percaya kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik dariku. Maaf, aku hanya mengirim pesan. Aku tidak sanggup berbicara denganmu. Setelah membaca pesan itu, air mataku mengalir tanpa henti. Aku tahu aku harus melepaskannya, Tetapi aku juga sadar, bukan hal yang mudah untuk melepasnya. Rasa sakit ini lebih sakit dari rasa sakit karena patah hati yang pertama dulu. Dan akhirnya, aku bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hal-hal yang tidak enak sering terjadi dalam hidupku? Dari kecil, aku sudah sering dibully. Aku sering dianiaya, di fitnah. Teman baikku menjebakku dengan utang utang bank. Rencana kuliah menggunakan uang sendiri gagal total. Usaha peternakan hancur. Pacar pertama direbut sahabat sendiri. Dan sekarang... Niat menikah hancur di tengah jalan Kenapa selalu seperti ini Tuhan? Kapan aku menikah? Kapan aku bahagia? Karena tidak bisa mengendalikan egoku Aku menyerang mantanku Kau mencintai perempuan itu Mantanku menjawab Kau tahu kan? Aku dipaksa menikahi dia Dan mau atau tidak mau Aku harus belajar mencintainya Dan semakin nyerilah hatiku Dan seharusnya aku tidak perlu bertanya lagi Tetapi karena kepo Akhirnya semakin sakit hati Dan lagi-lagi ego mengendalikanku Ego menggiringku untuk kepo lagi Kamu sudah melamar perempuan itu secara adat Mantanku menjawab sudah Dan semakin bertambahlah rasa nyerih di hati Setiap hari Aku lewati dengan tangisan dan air mata. Sampai akhirnya, aku tidak peduli lagi dengan usaha kuliner yang baru saja kurintis. Aku mencoba untuk mendengar musik-musik rohani demi menenangkan jiwa. Tetapi tidak berhasil. Dan aku lebih banyak mengurung diri di kamar kosku. Tidur tak nyenyak, makan pun tak berselera. Rasanya ingin mati saja. Hidup, benar-benar menjadi tidak menarik bahkan aku sampai berjalan kaki sekian kilometer panas-panas di kota Denpasar persis orang gila sampai dikelakson oleh kendaraan dari arah belakang karena berjalan di jalur kendaraan aku bilang kalau mau menabrak nabrak saja sudah tidak ada harapan hidup ini dan aku keluar masuk toko atau pusat perbelanjaan hanya untuk mencari racun tikus Tetapi tidak ada racun tikus yang sekali diminum langsung mati, yang ada hanya pusing, sampai akhirnya tiba-tiba aku ingin pulang. Aku lupa pada cita-cita ingin membangun usaha dirantau. Sebelum pulang ke tempat asal, aku niatkan untuk ke Sumba. bukan untuk menggagalkan rencana pernikahan mantan. Tetapi hanya ingin melihat seperti apa dia. setelah belasan tahun tidak bertemu secara fisik. saat itu aku menumpang KM Aowu dan gelombang laut sedang tinggi tingginya. banyak penumpang kapal yang pusing bahkan muntah. dalam kondisi lemas, betiba aku berpikir untuk apa ya aku ke Sumba. dan saat itu memang hanya mengikuti dorongan entah insting entah intuisi. tidak bisa kubedakan lagi. Tiba-tiba yang -tiba malam hari, aku kalang kabut, karena memang aku buta lokasi. Beruntung semesta melindungiku, tiba-tiba bantuan datang dari arah tidak terduga. Kenalan di atas kapal mengajakku ikut bersamanya ke tempat tinggalnya, dan membantuku mencari informasi tentang mantan. Karena ide gila ini, Aku akhirnya menginjakan kakiku di tanah Sumba. Dan aku menjadi tahu sedikit budaya orang Sumba. Yang mana ada tradisi cium hidung. Awalnya aku risih. Karena tidak terbiasa. Apalagi aku berpikir hidungku alah kadarnya begini. Kalau digesek-gesek terus bisa habisin hidung. Terus ada tradisi makan apa atau sirip pinang. Ketika bertamu di rumah keluarga dari kenalanku. Yang aku syukuri, aku orang asing. Tetapi mereka berbelas kasih kepadaku. Akhirnya kenalanku ini mengantarku ke tempatnya mantan. Keluarganya menyambutku ramah. Dan yang keluarganya tahu, aku adalah teman sekolahnya. Dan datang untuk bersilaturahmi Karena sudah lama tidak bertemu. Sekalian salaman natal. Mantanku kaget melihatku dan kami memulai memainkan drama. Dalam arti kami bersikap seolah-olah kami hanya benar-benar bersahabat. Dan tujuanku ke Sumba memang untuk melihatnya, bukan untuk mengacaukan keadaan. Siapa aku? Mantanku tidak terlalu jauh berbeda ketika dia semu. Hanya saat itu wajahnya kusut seperti benang kusut. aku sempat mendengar dia berbisik. Aku pusing, banyak pikiran. Aku hanya diam, sebenarnya di saat itu, aku dan dia ada di kondisi yang sama. Sama-sama pusing, sama-sama pikiran. Setelah silaturahmi selesai, aku dan temanku pulang, dan aku terima kekalahanku. Tetapi entah kenapa, hatiku masih merasa sedih dan sakit. Ketika ada di titik ini, Ego kembali mengambil alih kesadaranku Ego menuntunku untuk menghubungi mantan Sekedar menanyakan kabar Dan yang terjadi calon istrinya yang membalas Kamu siapa? Jangan ganggu dia lagi Ego ku semakin terusik Aku yang terluka Sudah tidak bisa lagi mengendalikan nalarku Aku jawab Rambu Bukan maksudku untuk mengganggu, tapi aku hanya ingin Rambu tahu alasan kenapa sampai kami putus. Kami putus demi keluarganya dan Rambu. Kalau Rambu ada di posisiku, Rambu akan tahu rasanya bagaimana. Tetapi karena Rambu tidak pernah ada di posisiku, Rambu tidak tahu bagaimana menjadi aku. Oke, aku tidak akan ganggu dia, tetapi tolong jaga dia baik-baik, jangan sakiti dia. Karena bukan hal yang mudah bagiku untuk melepas dia kepadamu. Wanita itu menjawab, terima kasih ya. Di saat itu aku benar-benar dark. Tapi akhirnya aku lega. Bersyukur sekali ada seseorang yang lain yang selalu ada di saat aku terjatuh. Dia berkata begini, kamu harus kuat. Supaya dia juga kuat menjalani hidupnya. Apa yang saat ini dia jalani bukanlah hal yang mudah. Kamu tahu sendiri kan, dia melakukan ini bukan karena keinginannya. Akhirnya, aku kembali ke tempat asalku dan belajar melupakannya walau itu tidak mudah. Dan suatu hari, aku menyaksikan acara TV, acara katakan putus, kisah yang ditampilkan persis kisahku. Aku sampai tidak sanggup melihat pria yang di TV memeluk perempuan yang dicintainya untuk terakhir kali, Karena dia harus menikahi perempuan yang dijodohkan dengannya. Dan untuk saat ini, aku bersyukur dengan kisah cinta yang seperti ini. Ini benar-benar menjadi kenangan. Dan saat ini aku mendoakan supaya mantanku dan perempuan yang saat ini menjadi penampingnya, selalu bahagia dan berkelimpahan untuk saat ini aku sudah baik-baik saja nah sahabat ini ceritaku thank you, namaste